0: Horizonte Universitario Diálogo abierto con la universidad pública Comunicación de la vida académica y las voces de sus protagonistas Vinculación, investigación, análisis, debates Horizonte Universitario
1: Muchas gracias por esta escucha atenta, temprano, en el contacto estrecho Y luego también en el replique de nuestro horizonte universitario 12 y 30, 17 y 30 y a las 23 Hace un poquito más de un mes nos daba un primer análisis De cómo avisoraba este conflicto que mantienen Rusia y Ucrania y ahora le vamos a pedir que nos actualice esa visión, es docente investigador de la casa de la Universidad Nacional del Comahue, se llama Gerardo Mujica y tiene esta gentileza de atendernos. ¿Cómo estás Gerardo? Omar González desde Radio Antena Libre te saluda, buena jornada.
2: ¿Qué tal Omar? Igualmente, todo bien, todo bien por suerte. Bueno,
1: gracias por atendernos habitualmente por enviarnos abundante información y mejor aún para conocer tu perspectiva de eh, ya, ya hemos cumplido lamentablemente un mes de conflicto bélico y por caso nuestros bolsillos aquí en la zona eh, de, de Sudamérica y me imagino en otros lugares del mundo también está impactando este conflicto bélico en eh, Ucrania y en Rusia o mejor dicho en suelo ucraniano a partir de esta intervención de Rusia. ¿Qué interpretación tenés a un mes del conflicto bélico? Gerardo.
2: Sí, yo creo que ya estamos más o menos en, en condiciones eh, con mucha dificultad de poder hacer una evaluación de este conflicto que tiene dos partes, ¿no? Como bien decías vos, el conflicto Rusia-Ucrania bueno, y Ucrania con una serie de, de aliados incluso que motivaron el conflicto muy importante porque sí. muchas veces de lectura oficial pareciera que esto tiene un solo protagonista de este conflicto que es Rusia, ¿no? Yo creo que a la hora de evaluar tenemos una gran dificultad en función de los medios hegemónicos, y a veces incluso hasta medios no hegemónicos, algunos críticos incluso, que circula, digamos, una sola lectura de, de la información sobre el conflicto, la lectura que están dando los medios eh, occidentales de, de información. Creo que esta es la gran dificultad que bueno que tenemos los analistas y, y el ciudadano la ciudadana común para tratar de interpretar el conflicto y cómo se va desarrollando y, y en qué situación eh, se encuentra. Yo creo que eh, hay una evaluación hegemónica ¿sí? del conflicto que nos dice a grandes rasgos, podemos sintetizarlo por más que parezca esquemático, sí. de que a Rusia no le va tan bien como planteaba en su objetivo, que no está cumpliendo los objetivos, que no está ganando, digamos, esta terminología un poco trivial en términos de, de un conflicto internacional que está debilitado económicamente y que está aislado políticamente, claro, claro. yo tengo una lectura un poquito distinta o al menos que relativiza mucho de, de estos aspectos buscando algunas informaciones alternativas ¿no? quizás antes de, de hacer mi evaluación recordar un poco el enfoque general que vimos hace un mes o más porque sí, algún oyente
1: cual, tal, cual,
2: tal no, cual. no tomó esa información que ubicábamos este conflicto como un conflicto de una disputa interimperial,
1: digamos, Eso
2: ¿no? Sí. Buscábamos la génesis de este conflicto histórico, décadas atrás y demás, y es eh, un conflicto que en sí, digamos, la, la génesis está ubicada en esta estrategia de expansión de Estados Unidos y de lo OTAN en esta área de, eh, de Europa Oriental y que lleva un montón de, de años el conflicto. Eh, anteriores a esto y por otro lado bueno también una política de, de expansión de recreación digamos de, del viejo nacionalismo ruso por parte de de, de Putin uh -huh. eh, y la otra, de que, evaluas... la otra
1: parte la otra parte que nos agregabas era el poderío también instalado de China de la República Popular China y claro,
2: sí, como un tercer actor importante en este mundo tripolar podemos decir después de la derrota de Afganistán de Estados Unidos como superpotencia Estados Unidos, Rusia y, y China, que también es es otra variable analizada a la hora de, de la evaluación de este conflicto. Tal vez, bueno. ¿Por qué digo que no comparto la lectura hegemónica? <coughs> Cuando se dice que Rusia no está ganando, que no está cumpliendo su objetivo, o que se está debilitando internamente, incluso algunos tiran versiones de, de posibles desplazamientos de Putin, por un lado no hay información que pueda valer ese tipo de cuestión que esté pasando eh, internamente en Rusia. Con respecto a si está cumpliendo el objetivo o no, hay que recordar cuáles son los objetivos iniciales que en este caso se plantea la Rusia, para tratar de dar cuenta, digamos, con realismo de, de esta situación política, más allá de nuestro juicio de valor, de refugio a todo tipo de guerra, no solo a esta guerra y de la preocupación por las crisis humanitarias y demás, que significa esto. Pero ¿cuál es el objetivo que planteaba eh, Rusia? Garantizar el, estatu, el Estatuto perdón, Neutral eh, de Ucrania, consolidar digamos, la anexión año de años atrás de Crimea y buscar la independencia de estas dos repúblicas separatistas de la región del Donbass. O sea, pretendía avanzar sobre el este y el sur de Ucrania. Bueno, si uno ve eh, cuál es el estado de situación hoy, eh, casi que está cumplido estos objetivos está un paso de la consolidación definitiva digamos de, de esta república se está avanzando digamos con respecto a Rusia lo que es el este y el sur de, de Ucrania y las últimas declaraciones de Celeste que estaba muy cerrado en este sentido si esto lo hubiera dicho al principio del conflicto no hubiéramos llegado a esta situación es que Ucrania está evaluando la demanda de neutralidad de Rusia que era el eje de conflicto eh, claro Claro. En eh, su momento. Va, Entonces... una,
1: va a ser una semana clave en ese sentido por las negociaciones que se llevan adelante en Turquía. En este caso, como dice el, el docente e investigador Gerardo Mujica, que está compartiendo sus pareceres con nosotros, el presidente ucraniano dispuesto, esto lo entrecomillamos, a aceptar la neutralidad de su país entre Rusia y Occidente. Esto se sigue debatiendo esta semana, Gerardo. Sí, ¿cu
2: cuánta sangre se ahorrado si esto se si hubiera planteado y si se hubieran seguido las negociaciones en este sentido. ¿no? Sí, y por, otro, por otro lado, no solo consolida digamos, el dominio de estas regiones, sino que también el acceso al mar es fundamentalmente le bloquea el acceso al mar negro a Ucrania. Por eso creo que, digamos, que ese objetivo, que fue el que se encadenó en parte del conflicto, está cumplido por parte de Rusia. Lo que no está, digamos que muchos lo, lo plantean, es la ocupación total de, de Ucrania o de la propia Kiev, que hay que ver si eh, realmente se, se llega a eso porque no puede hacerlo o porque establecen un, un impas para establecer eh, otro tipo de negociaciones que consoliden lo, los otros eh, logros que ha tenido Rusia hasta el momento, No, ese es un punto uh -huh. ¿Cómo evaluar si realmente se está avanzando o como plantea la prensa occidental, esto es un desastre y una derrota para Rusia no, no acuerdo en ese sentido el otro punto es de que está aislado, digamos, ¿no?, sobre todo por el efecto de eh, las sanciones y los repudios políticos de distintos bloques o de distintos gobiernos. Me parece que en ese sentido eh, se exagera bastante. Muchas veces se quiere eh, plantear como que solamente son cuatro los estados-nación eh, que están apoyando a Rusia, el caso de Eritrea o Corea del Norte... Eh, o Siria por ejemplo Bielorrusia cuando en realidad se basan para esa afirmación es ver quiénes son los únicos países que las Naciones Unidas votaron a favor de Rusia claro. pero también hay que ver quiénes se abstuvieron y también hay que ver incluso algunos que votaron eh, en contra pero que no están adhiriendo a las sanciones como la propia varios países europeos que han promovido incluso las sanciones a Rusia como tantas otras eh, sanciones en, en tiempo pasado que eh, no están cumpliendo, digamos, con las sanciones, que siguen los intercambios económicos, incluso eh, otros países que no están jugando definitivamente a favor de Rusia, como China, pero que mantienen las relaciones, que incluso está dando ayuda económica, política, como bien decías vos, como un tercer sujeto que también se beneficia de esta confrontación, que en parte sí, gasta tanto Estados Unidos como Rusia pero que mantiene las relaciones, si pensamos que mantiene las relaciones económicas China, que las mantiene eh, India, pese a ser un aliado occidental, pero que últimamente mantenía muchas relaciones económicas eh, eh, con Rusia. Si vemos que son países como China e India que son implican, digamos, <ríe> casi 3.000 eh, millones de habitantes, eh, ...sumado a países que tienen armas nucleares... ...como Corea del Norte y como India... ...que también tiene armas nucleares... ...en Latinoamérica mismo... ...no están adheriendo a las sanciones... ...ni Brasil, ni México, ni Argentina... ...a su manera, con las propias contradicciones... ...de este gobierno... Uh -huh. ...pero todavía no ha adherido a esas sanciones... ...en México veíamos las noticias... ...de estos días del de Parlamento... ...digamos, que... ...condena, valga la redundancia... ...las eh, medidas... ...así, la, las sanciones contra Rusia... Eh, vemos que hay una situación internacional, al menos de no tanto debilitamiento como están planteando eh, eh, muchos medios informativos, sumado a la cuestión económica. Muchas veces se plantea que esto está trayendo un desastre económico a Rusia. Eh, Putin preparó esto con mucho tiempo, Rusia contaba con más de 600 mil millones de dólares de, de reserva últimamente para neutralizar sanciones y demás, ha impedido, digamos, el pago en dólares o en euros de, de gas a los países europeos obliga a que esto sea rubro, esto va a traer un fortalecimiento eh, del rublo y el mismo tema de, de las sanciones que ya no se están cumpliendo tanto como quisiera Estados Unidos, le está trayendo conflicto a Estados Unidos con sus propios aliados porque hay una especie de doble discurso en esto o incluso a veces lo obliga el propio Estados Unidos a hacer políticas que en el corto plazo van a fortalecer algunos de los que ellos habían calificado como enemigos de América Latina como es, el caso de, como es el caso de Venezuela ahora Seguro. está comprando mucho petróleo a Venezuela que digamos lo, sí. le da bastante oxígeno al régimen de, de Maduro entonces me parece que hay toda una serie de, de complejidades como todo fenómeno hay que explicarlo multidimensionalmente la propia eh crisis, digamos, eh, internacional que se está generando entre comillas, que es crisis para los pueblos, pero las grandes multinacionales y grupos económicos están haciendo grandes negocios con la guerra y eso también, aunque sea paradójico y, y que suena terrible, digamos, también hace que las sanciones no se cumplan tanto porque hay también beneficiarios de que esta guerra siga y que no haya un impacto o un alto de fuego. Inminente. Me refiero a que esta crisis que siempre se plantea, que está generando la guerra, con el precio de las materias primas o de la energía y demás, es una crisis que afecta a los pueblos, como siempre, mucho más al sur que al norte del planeta, pero también está. Beneficiando a los grandes grupos económicos Y multinacionales que están haciendo eh, negocio de este conflicto Como se ve claramente la situación interna De, de nuestro propio país ¿no? uh
1: -huh. Es Gerardo Mujica, docente e Investigador de la casa que nos trae Este análisis, seguramente Gerardo, esta semana de confirmarse El avance de estas negociaciones Que nos decías, te vamos a volver a molestar Para lograr una interpretación Sobre este conflicto entre Rusia Y Ucrania, te mandamos un abrazo Grande y nuevamente Gracias por participar en el micrófono de Radio Antena Libre.
2: No, muchas gracias a vos, María, hasta la próxima.
1: Gerardo Mujica al habla con nosotros en el Horizonte Universitario.
0: Horizonte Universitario. 20 años de aire contando las realidades de la vida académica. Nuestras emisiones de lunes a viernes, 7.50, 12.30, 17.30 y a las 23.